0: Y tú qué dices, un podcast del periodista Fausto Rosario, donde se tratan los principales temas de la opinión pública.
1: Fue visitador a médico y por pura casualidad, porque estaba enamorado en Santiago, estuvo en alguna de las actividades del Hotel Matún. E incluso llegó un poco tarde a la misa, porque él había quedado de juntarse allí en la iglesia de la Alta Gracia con algunas personas. Él es también una de estas personas que no tiene compromiso militar con los constitucionalistas, que no tiene un compromiso político que no fuera con su vieja militancia social cristiana y que se convierte en un testigo excepcional el 19 de diciembre de 1965 con el intento de las tropas de San Isidro y del gobierno provisional, hay que decir, de Héctor García Godoy, de eh, asesinar a Francis Camaño y a su Estado Mayor, que estaba en Santiago. Eh, queremos que Genaro nos cuente cómo es que llega hasta Santiago, llega tarde a la iglesia y de todos modos al final le dicen, pero hay un desayuno, vamos, ven, acompáñanos, cuéntanos cómo llega usted al Hotel Matum.
0: Bien. ese 19 eh, de diciembre Sí. Yo, como tú dijiste yo había quedado de, de juntarme con algunos de los compañeros dirigentes del partido eh, Caonavo Javier, Castillo entre ellos eh, no recuerdo los nombres de todos el, el caso fue que <coughs> perdón que me cogió el sueño y lo que me despierta es la bulla de la calle la 30 de, 30 marzo, de marzo que iban hacia el cementerio y no pude estar en la iglesia, me levanto, voy hacia el cementerio, y ya se había disipado la actividad que había allí, y unos oficiales me dicen que habían dejado su automóvil frente a la iglesia, frente a un peje que sé yo qué cosa, así me dijeron ellos. El, el restaurante, restaurante El Pez Dorado. El Pez Dorado. De torre. Santiago. Sí. Y,
1: un histórico restaurante. No, así, sí,
0: así es. Y entonces los llevo, me dicen, acompáñanos al hotel que tenemos un desayuno, y yo creo que tengo tiempo suficiente para ir a buscar ¿Esos a mi nombre, eran
1: militares?
0: Eran militares, eran militares o, oficiales. oficiales.
1: Oficiales. ¿Hombres ranas? O? No,
0: no, no sé decirte. Yo no, no los identifiqué en ningún momento. <coughs> Soy muy malo recordando los nombres. Bien. Y no me fijé en los rangos que tenían Bien. esas cosas.
1: Pero estaban del lado de, de es, Camaño. Eran, eran, sí,
0: correcto. ¿Eran, sí, eran, constitucionalistas? Sí, eran, eran constitucionalistas. De acuerdo. Entonces, me voy al hotel. Me tengo en una calle lateral, la, la, el lado oeste del hotel, y cuando voy a entrar veo un carro público simulando que eran como un desperfecto mecánico. Pero yo reconocí a uno de ellos que era policía, porque yo estuve preso en Santiago en el 65 también, en junio. Yeah. Y, el, y lo reconocí y le dije a uno de los ranas, digo, chequete esa gente que están ahí, que hay uno que es policía. Entonces... Entro al hotel, me estoy tomando el desayuno Un refrigerio ahí que brindaron Saludo a alguna gente y digo, Se me hace tarde, pues no que buscar a mi novia Para ir a misa, a misa de 10 En este caso Cuando voy saliendo es que Me estoy sentado en el carro Estoy con dificultades De salir de donde estaba estacionado Y porque había un circo En la esplanada sí, frontal circo, Y sí. ahí veo que De atrás del circo emerge Esta, esta tropa Hacen cuerpo tierra. Digo, esto nos vamos a tirar a besito. Instintivamente me acuesto en el carro y oigo esa descarga. Una descarga al unísono de disparo. disparos. Disparos de fusiles. De fusilería, sí. Fusilería. Y el, hacia el hotel. Hacia el hotel, sí. Rompen el vidrio de atrás del carrito que yo andaba. Y eh, me desmonto por el lado del pasajero y voy caminando hacia entrar por el hotel esa entrada lateral que era de servicio uh -huh. y entro al hotel <coughs> llego al frente a donde estaba el lobby y recuerdo que escuché a Montes Arrache decir no disparen no gasten munición que esa gente cuando ustedes le vean los ojos van a ver que tienen más miedo que nosotros algo así uh -huh. básicamente Hace el fin fuego desde adentro ...repelen esa primera, ese primer ataque... ...ataque, sí... ...luego un segundo ataque... ...recuerdo que en el segundo ataque... ...había un tal meneito ...un oficial de la Fuerza Aérea... ...que yo lo conocí tanto... ...yo preso en San, en San, en San Isidro... ...pero a a imaginé... usted
1: estuvo preso en Santiago... ...y oh, sí, estuvo
0: preso en San Isidro... ...yo estuve en Santiago 15 días... ...y qué
1: pasaba, por qué lo apresaban... ...dónde...
0: Bueno, ...perdóneme... Vamos, vamos, pero... ...no te apures, no apure, vamos a ir a, a retroceder... ...un poquito en la narrativa... sí en Ciudad Nueva, en el, en el, en el Comando General, oficina de, de Camaño específicamente, él me dijo, tenemos que extender la revolución a Santiago. Hay ciertos contactos allá, hay ciertas armas allá. ¿Usted llegó hasta ahí Camaño
1: le dijo ¿Me a Me dijo
0: a mí personalmente. Estaba presente Rafaelito Martínez, un socialcristiano, que todavía vive hoy, pero no quiere hablar de esto. Sí. Él se niega a hablar de esto. Rafael Martínez. Rafaelito Martínez, abogado. Sí. Y él vive por eh, Gaspar Hernández por ahí, en uno de esos pueblos de la costa uh -huh. y había alguien más que no recuerdo el nombre
1: ¿y cómo Camaño le dice a personas eh, que no son de su estado? porque
0: yo fui de los que entró primero a la fortaleza Osama cuando el día del cumpleaños de lo, del coronel Lora Fernández yo entré a la, a, por los boquetes que hizo el, el disparo del tanque uh -huh. En la pared de la, de la para fortaleza. ¿Para la toma de la fortaleza osa Para la toma, sí, un tren, el 30 de abril. El 30 de abril fue eso, sí. Entré, ya se me ha hecho prisionero los que quedaban adentro de los policías casco blanco. Sí. Y en, el, en, el, en la guagua, una guagua morada de transporte de oficiales de la PN, eh, estaban metiendo armas y me dijo Cabaño, él también personalmente, me dijo, estas armas que caigan en manos de demócratas, no de comunistas, así me dijo él.
1: De demócratas. De demócratas. No de comunistas. No de
0: comunistas específicamente. Yo salí manejando aquello con un militar en la, eh, adentro también en la, uh -huh. en la puerta. Y Camaño sabía que usted era social cristiano. Sí, él lo sabía porque ya yo estaba en contacto ya con él... lo que se formó después el comando Beler que era del social cristiano. Que era del partido revolucionario. Local, en el local social
1: cristiano.
0: Del, eh, anduve por ahí. Fui al, al partido, no había nadie, anduve por allí, fui a la el casa... El partido
1: estaba ahí en la en, en la, la Mercedes, Mercedes esquina, esquina Exactamente,
0: Fui allí a la casa de Kiko Tabar, fui a la casa de otro muchacho de José Cristiano. Digo muchachos, éramos todos muchachos en sí, esa época. Sí, en ¿no? esa época, sí. Y... Estaban en su casa, estaban en la indecisión de esos días, nadie sabía qué estaba, eh, estaba sucediendo bien claro. Es decir, que usted que después, estuvo en el,
1: en el grupo de los
0: constitucionalistas uh -huh. y lo apresaron en algún momento. Sí, entonces yo llegué a Santiago porque después Camaño me dijo que fuera, me mandó a Santiago. Hay una declaración que hace el camarada comunista, un gran hombre, a quien le guardo gran respeto. Eh... Ay, Dios mío. Fidelio de Fradel. No, no era un moreno, él, que estuvimos presos juntos también en San Isidro. Uh -huh. este... Él era del PCP, del MPD, MPD.
1: ¿Del MPD? Sí. Bueno, ahí murió estaba. Hace, murió hace,
0: poco, hace, hace pocos años. Hace eh, pocos años. De... Jorgito Puello Soriano. Jorge, el, el Jorge Puello Soriano. Sí. sí. Que estuvimos presos también en Santiago. Nos, nos capturaron el día 21 de junio. Nos capturaron uh -huh. a mí como social cristiano por un lado y a los camaradas del 14 de junio, MPD, y por de otra MPD. parte, ahí caímos <coughs> prisioneros en Santiago, ahí estuvimos como 15 días, bien, entre la policía, la Fuerza Aérea y el Ejército, los organismos de seguridad ya. interrogándonos, ya. nos llevan en avión a San Isidro, a la base aérea, y ahí estuvimos en una prisión que hay paramilitar llamada el Aguacatico, que existe todavía, todavía hoy día.
1: Existe todavía.
0: Y de ahí nos pasaron entonces al CEFA, detrás de la academia, donde había un depósito de... Es vacío de armas, y ahí estuvimos hasta que nos llevaron a la victoria. Bien. Y hasta que se firmó el acta de conciliación nacional para el gobierno ya. de García Godoy, hubo amnistía general. Lo pusieron en libertad y nos liberaron a Bien. todos.
1: Vamos a hacer Pero, una, don Genaro, adelante. vamos a hacer una primera pausa y retornamos para que sigamos con su narración sobre lo que pasó en, en el Hotel Matún, okay. estando usted allí y el ataque de la gente de San Isidro. Vale. Volvemos en un momento con Genaro Brito Blois, testigo del asalto al Hotel Matún con el interés de asesinar fundamentalmente a Francisco Alberto Camacho.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.tv.de. Don
1: Genaro Brito Bloise, vamos a hablar de, después de ese primer ataque en el que ya usted sale perdiendo, porque eh, hay el carro suyo en donde usted iba resultó dañado. Luego de estas orientaciones del jefe de los hombres ranas, Montes Arache, ¿qué pasó en el Hotel Matú? ¿Qué usted pudo Bien. ver que ocurrió?
0: Yo me moví dentro del hotel al comedor ahí había una nevera inmensa donde habían tres personas entre ellas una persona muy obesa que se metieron allí guareciéndose Sí eh, <coughs> perdón Después me moví hacia detrás del del bar de la, del hotel Bien. que había un depósito ahí habían tres individuos cada uno con una botella de ron de bebida, qué sé yo y se la pasaban el uno al otro y ahí estaba la concha acústica <risa> y de, me fui a la concha acústica que estaba frente a la piscina y, que era en la herradura que forma el, el edificio la sí. piscina que estaba vacía y ahí habían dos militares de los hombres raras, constitucionalistas que esperaban un aviso de alguien hacia mi izquierda que es en la parte sur ¿sí? un aviso Del hotel aviso de alguien que estaba en una ventana que le hacía así que aguantaran que aguantaran <coughs> hasta que él le dijo eso así esa sí. señal los dos tipos salieron a ras de, de orilla del hotel y empezaron a disparar a, a las tropas que venían atacando de nuevo por detrás el patio español sí eh, usted vio caer muchos hombres bueno vi por lo menos uno que me impresionó era un, un joven oficial oficial no militar no sé el rango de la fuerza aérea que disparando a, a, a el tiro de cintura, avanzando en zig-zag, cayó ya llegando a la piscina. Uno de los ranas lo, lo aló por el cinturón, lo tiró al fondo de la piscina, porque él tiene que cuidarse también, y va a estar hacia allí, y me pasó el fusil, un uh -huh. fal, el cual yo nunca usé. No llegué a disparar un tiro. No tengo que...
1: ¿Y por qué le pasaron el fusil a usted?
0: Porque sabían que yo estaba adentro y estaba desarmado, Exacto, excepto un revólver que yo tenía, pero es un revólver para para un combate de, a campo traviesa, ¿no? Entre militares, sí. sí. Y, ese fue una de las muertes que usted vio. Sí, ese lo vi. Lo ¿Ya? vi, yo vi enfrente al hotel también, en el esplanada vi algunos. Cuando estábamos recogiendo cadáveres, que estaba el doctor Franz Joseph Tomén, con una unidades, dos unidades de la Cruz Roja y los bomberos, recogiendo heridos y cadáveres.
1: Del, del grupo de atacante, San Isidro. Del atacante. Al, del grupo atacante.
0: Sí. En, Voy al segundo piso, me meto en un cuartico pequeño donde habíamos varias personas que estaban buscando como guarecernos, uh -huh. protegiéndonos. Sí. Cuando se siente un disparo que estremeció el edificio, cayó yeso de la, del techo y, y esa polvareda. <coughs> Siento afuera un taconeo, abro ligeramente la puerta y veo a alguien que estaba, en, en, que yacía en el suelo, que estaba en este torre de muerte Era aquel Que estaba en el pasillo Frente a la habitación Donde estaba El coronel Lora Fernández yo no sabía que Lore estaba ahí dentro, lógicamente. Que estaba Pero dentro estaba, de la habitación. Estaba dentro de la habitación. Pero
1: entonces se fue un obús de un tanque. Sí,
0: un tanque, un disparo un, un disparo de y un hubieron tanque. Hubieron más de uno, hubieron creo que tres disparos. Llegué yeah. a la conclusión, porque uno que un disparo que fa, pasó por encima del hotel fue a caer al Estadio Cibao.
1: Al Estadio al Cibao. Al Estadio
0: Cibao fue a caer allá. Yeah. Detonó allí, la, había un puesto, o oh, hay todavía, que era un puesto de la policía allí. Que salieron huyendo y dejaron abandonado hasta una carabina Cristóbal, que un muchacho es precisamente social cristiano de Pueblo Nuevo, se la apropió. apropió. Yeah. Pero hubieron dos disparos. ¿Quién más. era
1: la persona que estaba eh, muriendo en el
0: momento? Era eh, un, un, un militar.
1: Un militar ah, constitucionalista. Sí, constitucionalista.
0: Constitu dentro del hotel. Dentro del hotel, frente, en el pasillo. No ese? sería
1: el que le decían Peñita. Peñita, sí. Peñita. Eh, ese mismo. Se llama Domingo Antonio Peña. Sí, era un oficial de la Marina de Guerra. De la
0: Marina, Si sí, yo vi la tumba de él que está ahí en el cementerio de, de la independencia, ahí está yeah. la tumba de ese, de ese yeah. Y usted vio los últimos momentos Entonces de yo vida, lo vi ¿no? a él, lo, me, lo, me lo acerqué como pude, y le tomé signo vital y vi que ella no, no respondía. Digo, murió este muchacho, era un hombre joven. No un muchacho era más viejo que yo, pero era joven. Era
1: un hombre joven. En ese
0: momento llegan unos militares, unos oficiales constitucionalistas, abren la puerta, yo veo al coronel Lora Fernández, que, que quedó de rodillas en la cama. Estaba lleno de, de, de polvo. De, abrieron la puerta. Abrieron la puerta. En el yo, segundo nivel. En el segundo piso. En ¿verdad? el segundo Estamos, piso, sí. Yo estaba enfrente, a un metro y medio medio de la puerta de que me quedaba enfrente, era donde estaba Lora. Cuando abrieron la puerta, que yo alcanzo a verlo, yo estoy sentado en el piso. Abren la puerta. En una
1: pequeña habitación donde hay muchas
0: otras personas. Sí, era un depósito de limpieza, esa cosa. Ya, bien. Y veo entonces que uno de los oficiales, que era el que abre la puerta, Camaño llega en ese momento. Yo estaba abajo y en ese me quedaba él a cierto nivel de, de altura. Cuando yo veo que Camaño tenía un fusil en la mano y el puño lo cierra y dice: ¡Coño Lora! Como con dolor. Dijo así, coño Lora, cuando lo vio. Vio a Lora. Al cadáver
1: de Juan Lora Fernández. Juan María Lora Fernández. Juan María Lora
0: Fernández. María Lora Fernández quedó de rodillas, parece que retrocedió desde la ventana que él estaba, donde explotó parte del obús. Del de obús. Sí. Del cañón. ¿Y eh, ¿Fue los... la onda
1: expansiva <coughs> lo que lo mató?
0: Eh, dicen que también una esquirla. Hubo una esquirla. Porque el fusil que él tenía, creo que era un SETME, un fusil alemán, creo, o español, no sé. Eh, tenía una, una tenía un daño
1: ya Pero creo que era un un, 3, un G3 Un G3, algo así. Un G3 porque es un, un fusil muy pesado sí, sí, Y exacto. ese era el, su fusil, creo Esa es la, la información que he tenido ah,
0: creo que Su hijo
1: fue. Juan Lora me ha hablado Que lo tiene incluso ah, ah, sí, eh, Que lo conserva ah, como sí. parte de su patrimonio familiar
0: Yo no vi el fusil, ni mucho menos vi que tenía una eh, eh, un impacto Pero dicen que se fue el mismo que él le penetró a, a, a Lora en alguna parte de su de su cuerpo y fue el que lo mató. Además, como tú dijiste, de la onda expansiva posiblemente le hizo daño. Eh, ya cuando al, al, yo volví a verlo, cuando salí ya del cuartico ese que yo estaba eh, protegiéndome, eh, lo alcancé a ver ya encima de la cama. Lo habían puesto, encima, lo habían de la puesto cama encima de la cama. Y estaba una parte creo que arropada con una parte de una sábana algo así de la misma cama yeah. estaba empolvado de, de polvo de, de yeso, polvo del yeso de sí que... de el techo y esas cosas de la pared ahí ya eh, no tengo más que decir sobre el coronel Lora Fernández héroe nacional ¿y cuál
1: fue la decisión que tomó Camaño Montes Bien. Arache y los demás altos militares Bien. constitucionalistas a partir de la muerte de Juan María Lora Fernández
0: eh, yo... Eso cambió el escenario. Sí, lo cambió, definitivamente. Yo estaba precisamente parado en la escalera, en la escalinata sí. que sube al segundo piso, cuando venían bajando. Camaño eh,
1: estaba Héctor Aristi, la Chapel eh, todo
0: eso, sí. sí. Eh, bordas, eh,
1: sí, sí, Bordas estaba Y ahí venían
0: con un cónsul americano, que en esa época había un consulado. Ah, Yalke, ya, pero ya, ya eso entonces, en ya eso
1: después del mediodía.
0: Yo no recuerdo la hora. Porque el
1: cónsul americano en Santiago uh -huh. visita el lugar. Sí. Pero después que él se va, hay una ofensiva otra vez.
0: Sí, él intentó irse. No, él intentó, irse no lo dejaron irse. Porque le, eh, uno de los oficiales fue el que le dijo a Camaño: No, pero ese no puede irse, ese es el seguro de vida de nosotros, se queda aquí con nosotros también. Y dejaron al cónsul allí. Es lo que tengo Lo que dejaron. Entendido. Tengo Pero entendido la información
1: eso. que tengo es que Montes Arache fue que le dijo uh -huh. al cónsul. Lo que nosotros podríamos hacer es dejarlo usted aquí, pero no lo hizo. No lo, Supu lo hicieron. No, pues, supuestamente Esa parte no esa
0: lo lo yo la desconozco. Si fue, pues yo lo oí nada más que dio no, ese es, el hombre de, ese es el seguro de vida de nosotros. Yeah. Él se debe quedar aquí, o se queda aquí con nosotros. Además
1: que, que estaban tratando de comunicarse con Héctor García Godoy, el presidente provisional, para padre. que tratara de detener ese
0: ataque. ¿Cómo? Porque ahí en el hotel estaban alojados muchísimas, varias personas personas de, del circo este que eran norteamericanos, sí. el interés del cónsul supuestamente, creo yo, era sacar su gente de allí. Sí. Pero ah. el
1: interés de Camaño era conservar la vida de los bueno, da, todo allí. el allí.
0: Ya en ese en ese momento se estaba planeando eh, juntando tapón vagá, de las botellas de vagá sí. de, de vino de lo que sea, y se estaban tiznando para camuflajearse para que cuando, cuando eh, oscureciera salirse del hotel con mucho cuidado para penetrar a la ciudad.
1: Y tomar la ciudad Y tomar Santiago. la ciudad
0: o intentar hacerlo, por, por lo menos tomar el, los cuartelitos de la policía que estaban cercanos ya. y con eso entonces empezar a armar gente. Eh, yo no sé si había gente en el pueblo que estaban preparándose para eso, yo no lo sé, no sí. quiero.
1: Bueno, usted sabe que hubo grandes movilizaciones en la capital
0: ah, y aquí, en sí. otros
1: pueblos, sí. y que hubo un esfuerzo muy grande de todos los que... Estaban con el PRD y con el, los constitucionalistas para eh, detener ese ataque. Fue el mismo Juan Bosch, tengo entendido, que llamó a movilizar y a quemar todo lo que fuera posible de quemar.
0: No, yo desconocía ese detalle, pero no es de dudarse. Bien. Eh, Vamos a hacer un, una pasita. última pausa Cómo no. en este
1: diálogo con don Genaro Blit, Brito Bloise, que estuvo. En Santiago, en el Hotel Matún, en el momento en que se produjo el ataque el 19 de diciembre de 1965.
0: No sé. Síguenos en redes sociales arroba acento diario, acento arroba tv y arroba fausto rosario.
1: Don Genaro, cuénteme. ¿Cómo usted vivió ese momento? ¿Y en qué momento usted sale? Y las cosas que ocurrieron allí que le llamaron la atención, por supuesto. Bien, una... Porque usted no quiso tomar el arma, usted no lo no no la... usó, no disparó contra nadie. No, no, no,
0: la tuve el arma, pero no la disparó, Bien, no la usé nunca. cuénteme entonces. Eh, el... Hay situaciones hasta jocosas. Una fue los tipos que estaban bebiendo alcohol, los tres tipos sí. que estaban allí, cada uno con
1: Aprovechando una. el momento en no, este.
0: que estaban se, dándose un humo para pa, pa morirse contentos. Sí. Entonces, había una mujer gorda del circo. Sí, esa señora. Que estaba era. en la bañera. Y para sacar esa mujer de ahí, tuvieron casi que una grúa, porque era como entre cuatro hombres sí. tratando de Era un, una sacar... señora miembro del circo. Oh, no? sí. Era
1: norteamericana. Era norteamericana, norteamericana. Sí. norteamericana. Hubo
0: otro caso que fue el de un mecánico en Santiago a quien apodaban o llamaban Quisqueya Quisqueya andaba bebiendo un trago en los pasillos en el pasillo del segundo piso y una bala perdida se le pegó en la cabeza y lo mató a Quisqueya, lo mató. Ese es Quisqueya. un mecánico era mecánico de Volkswagen yeah. eh, pues yo después de eso que se eh, iban ya a a sacar a los militares constitucionalistas, las tropas yanqui que llegaron, llegaron y se metieron al hotel, a la parte de la, delantera, y ya se preparaban los constitucionalistas para traerlos a la capital. Eh, el fusil que yo tenía y un revólver que era mío, de mi propiedad, pero no tenía permiso, se lo entregué a un oficial eh, Dante Canela. Uh
1: -huh. Ah, sí, sí, Dante, sí, Dante Canela. Dante Canela.
0: Sí era
1: un miembro del equipo constitucionalista, sí, pensando yo que después muy lo cerca iba. siempre de
0: Camaño. sí. Y después vine a, a ver si me lo daba, por lo menos revólver, porque el fusil ese era del ejército, lo que sea, pero el revólver era mío. Y me dijo no, los, yo, los yanquis me quitaron todo lo que no era mi arma de reglamento. Ya. Ahí perdí el revólver. Perdió el revólver. Después yo regresé a la capital, al trabajo que yo tenía, de auditor del banco donde ya yo estaba, como decimos, un buen cristiano bajeado, uh -huh. ya no querían saber de mí en el banco, porque yo estaba tildado de comunista por un señor cubano que era el gerente general del Chase. Uh
1: -huh. Pero de comunista por haber, por haber participado en la revolución. En la
0: revolución. Lo uh -huh. sí. porque... cual no era cierto, yo no era comunista, nunca lo uh -huh. he sido, no, ni lo seré.
1: Pero ni Camaño tampoco.
0: No, tampoco Camaño. Porque cuando Camaño me mandó aquí, me dijo, mira el plan es este, tomarlo... Por lo menos
1: en esa época, ¿no?
0: No, en esa época, claro, después sí. ya fue distinto. Sí. Él me dijo que los cu cuarteles de la policía que se tomen, las armas, que sean, me repitió lo que me dijo la primera vez de la Fortaleza Osama, que sean para armas para demócratas. Demócratas. El, el, eso mm. me lo dijo dos veces y fue bien específico en ello. Lo cual no sucedió nunca. Lo de, mm. lo de los cuarteles de Santiago, cuando se llegó a hacer la, la operación...
1: ¿A usted lo marcó ese acontecimiento? No,
0: tú sabes que no. Yo supe siempre tra la tranquilidad de que no me iba a pasar nada. Quiero que sepa algo, que lo que, eh, tú y el público que pueda ver este programa, a nosotros, a ninguno, nos maltrataron en ningún momento, físicamente, no ni siquiera psicológicamente, no, algún que otro guardia decía de esto, como de este diablo hay que matarlos toditos. Y cuando, eso fue una cosa muy rara, muy eventual, pero golpes Nunca en la vida no dieron una, ni una galleta.
1: En, ¿Cuando usted cuando estuvo detenido? Cuando
0: en Santiago ni en Santiago, ni... Ni, en la, ni en la Fuerza Aérea de Santo Domingo, sí. ni tampoco en la, en el CEFA, que era lo más ¿Pero hay
1: testimonios de fusilamientos? Y... Eh, yo no
0: sé decirte, pues yo no vi nunca nada de eso. Eh, fíjate, Jorgito Puello Soriano, que fuimos compañeros de prisión, él lo declara y lo hizo, lo, hizo, lo hizo públicamente, y está en el Archivo General de la Nación con una entrevista que le hicieron a él, eso mismo, que no nos maltrataron. Dice él, el único sitio donde no nos maltrataron fue en San Isidro. Él dijo así, creo que fue. Yeah. Eso está en el Archivo de la Nación. Yo tengo el escrito en algún sitio, pero no, te, no tenemos tiempo ahora para yo buscarlo en mi teléfono, no, Algo
1: que usted escribió... No, él,
0: el Jornito Pueyo, sí. Su declaración. Su declaración. Está transcrita. Pero eso
1: está en el Archivo General sí, de la Nación. Sí, está el archivo
0: ya. ha hecho un acopio. Sí, de... a mí también de... hicieron entrevista ¿A usted también y... lo entrevistó
1: sí. el archivo? Sí. sí. ¿Sobre el caso del Hotel Matún? Bueno, en general, de la revolución.
0: Sobre la revolución. mi eh, participación. Todo. Ya.
1: Y aquí en Santo Domingo, que aparte de, de haber estado en el 30 de, de abril en la toma de la fortaleza Osama. ¿Qué otra cosa usted hizo? Usted estuvo sí. en el comando de los socialcristianos.
0: Sí, pero al principio yo no, tu, no había comando todavía. Se estaban empezando a formar algunos comandos. Los primeros fueron, lógicamente, los del 14 de junio, que eran gente que ya tenían cierta organización. Y experiencia, entrenamiento, ¿sí? Y entrenamiento y militar, ¿sí? Eh, sí. Pero todavía no. Yo estuve en varios sitios, en El Puente, en Villa Francisca, en la... En la Máximo Gómez frente al cementerio ahí dormía en una casa de un protíbulo dormía en una cama con una muchacha de esa trabajadora le llaman trabajadora social a, a, en ese sí, hoy día sí, sí. en mi época sí. le decían sí. C
1: sí,
0: pero a veces no se usa muchas palabras
1: pero usted eh... no
0: dormía ahí porque no había estaba cansado un muchacho homosexual o gay si prefieren llamarle así si lo quieren borrar lo borran después de la transcripción, uh -huh. cuando editen porque ahora antes le llamaban a Uh -huh. y ese tipo nos no, dio una cena de, de plátano con arenque que es sabrosísima pero yo no podía salir de ahí, era de noche uh -huh. no iba a aventurarme a salir para que me confundan o me manden ¿Ese
1: era un comando? No, no, era, yo era único ¿Único? único ya. Yo me, Porque hubo un comando en la revolución de abril un comando de, de, de homosexuales que era un comando de gente muy bueno, valiente Habían
0: los rolitas le llamaban, no sí. sé si era porque eran homosexuales o, o por qué, pero habían de todo, eran delincu delincuentes la mayoría. Esos rolistas mataron a un Rana precisamente y Monte subió al comando, que era por la por la Mella, con Santomé, algo así, que ellos estaban dispuestos a barrerlo, pero lo, lo controlaron a Montes porque le han matado a uno de sus hombres bien, bien muchas gracias don bueno, pues,
1: Genaro Brito Bloise por este testimonio de estos acontecimientos ocurridos en Santiago en lo que él estuvo eh, en el asalto al Hotel Matún y el intento de asesinato de Francisco Alberto Camacho muchas gracias don Genaro
0: a usted Rosario le
1: deseo suerte y que siga eh, contribuyendo digamos con el proceso democrático mi Muchas amable, gracias. gracias a Señores, hasta luego. Muy agradecidos de ustedes por su compañía.